0: Hello, hello, pessoal! Bom, agora a gente vai passar para o nosso capítulo 5, hein? Vamos tratar aqui das obrigações divisíveis e indivisíveis. Todo mundo comigo aí no Código Civil, a partir do artigo 257, para a gente fazer os nossos comentários, hein? Primeiramente, vamos lembrar o que é uma obrigação divisível e uma obrigação indivisível. Não vamos confundir com bens, hein, gente? Lembra de bens? Lá na parte geral de civil? Um bem divisível, ele é o que Ele é fracionável, você consegue dividi-lo sem que ele perca a sua essência, sem que ele perca a sua funcionalidade. Então, se você pega, por exemplo, assim, arroz, né? Pega ali quilos e quilos de arroz e divide em pacotinhos de um quilo, não deixa de ser arroz. Então, é um bem que pode ser fracionado. Agora, o que, que faz um bem ser considerado indivisível? É o fato dele não poder ser fracionado, porque senão o que, que vai acontecer? Uma, ele pode deixar de ser o que é, ter a funcionalidade que ele tem. Nós podemos ter algum tipo de condição de valor, né, de valor econômico, que vai levar a uma perda muito grande em caso de fracionamento do bem. E nós podemos ter também é, ajustes que foram feitos, né, que fazem com que aquele bem, que teoricamente, por natureza, poderia ser fracionado, que ele seja considerado como... Algo inseparável. Então, vamos lá. O que, que seria, por natureza, um bem indivisível? Se você tem um semovente, se né? tem ali um animal. Caso ele seja partido ao meio, ele deixa de ser um semovente, deixa de ser um animal, deixa de ter a sua funcionalidade e sua razão de existir. Então, é um bem né? indivisível. Se você tem, por exemplo, um celular... E parte ele ao meio, mesma coisa. Né? Um bem que, pela sua própria natureza, ele não pode ser fracionado, porque não vai mais fazer ligação, não vai mais funcionar. Em razão de, de valor econômico extremamente né, afetado pela divisão, a gente poderia citar as pedras preciosas. Se você tem uma gema bem grande, né, uma pedra preciosa bem bonita e valiosa, se ela for fracionada ela não deixa de ser pedra preciosa, mas obviamente que o valor de uma gema grande não é o mesmo de que vários pedacinhos daquela pedra picotados, né? não tem o mesmo valor. E temos a possibilidade também de um bem que seria teoricamente fracionável, divisível, né? por destinação do seu proprietário, ele ser considerado como uma coisa indivisível. Se você tem uma coleção de livros, né? uma coleção muito rara, o proprietário dessa coleção ele pode estipular que aquele jogo, ali, né, aqueles volumes de tal a tal volumes daquela obra que é muito valiosa, muito importante, ela não pode ser vendida separadamente ou é, é, fracionada em volumes. Olha, leva o volume 1 um para o fulano. Não, aquilo é uma unidade. Então foi uma destinação mesmo da finalidade que o proprietário atribuiu àquele objeto. Bem, vamos transpor isso aqui para o campo da nossa matéria, que é o direito obrigacional. Né? Numa obrigação divisível, quem é o devedor? É a pessoa que se comprometeu a cumprir uma prestação, pode ser uma entrega de coisa, pode ser uma prestação de serviço, né? como a gente já havia comentado, obrigações de dar e fazer e tal, pode ser qualquer um, tipo de, um desses tipos de obrigação, dessas modalidades, mas ela deve ser cumprida fracionadamente, ela pode ser cumprida fracionadamente, sem que haja prejuízo algum para o nosso credor. Então, se eu me comprometi a entregar para o meu credor duas toneladas de soja, né, se eu despachar um caminhão de soja para ele com uma tonelada hoje e despachar outro caminhão de soja no final da semana com mais a outra tonelada que está faltando, não deixou de ser soja, né, Tá tudo ok, a pessoa recebeu a prestação normalmente. Nós temos prestações de serviço, né? A gente falou aqui de entrega de coisa, mas a gente poderia ter uma prestação de serviço também fracionada. Então, se eu, por exemplo, estou pintando a casa de alguém, é uma obrigação de fazer... Mas, num dia eu vou lá, pinto a parte do muro, aí no outro dia eu passo para os quartos, aí no outro dia eu vou cuidar do teto, no outro dia eu vou cuidar da área da sala. Enfim, eu posso cumprir o meu serviço de forma fracionada e não haverá prejuízo para o meu credor. Já nas obrigações indivisíveis, o compromisso do devedor é cumprir a prestação de uma única vez. tá? Por que, que ele vai cumprir a prestação de uma única vez? Porque a prestação é indivisível, não pode ser cumprida por etapas, não tem outra forma. Se o devedor se comprometeu a entregar um lustre de cristal para o fulano de tal, o que, que acontece? Eu não tenho como entregar meio lustre de cristal, ele partido ao meio não vai ficar pendurado no teto direito, ele não vai acender, ele pode dar curto-circuito, enfim, eu não tenho como cumprir a prestação por etapas. Por isso essa obrigação de dar, aqui no caso que nós estamos comentando luz de cristal, é uma obrigação considerada indivisível. Deve ser cumprida de uma única vez, a fim de que não haja prejuízos para o meu credor. Uma prestação de serviço, a gente poderia pensar da mesma forma. Se, de repente, eu sou dentista e vou extrair um siso, que eu tinha combinado tá, com um dente siso ali com prejuízo, eu vou extrair esse dente siso para você. Eu vou extrair de uma vez, eu não vou num dia dar a anestesia, aí você volta amanhã para eu puxar metade do dente, depois você volta depois de amanhã para acabar de arrancar o dente, depois de depois de amanhã você volta para eu costurar. Não, é uma prestação que tem que ser cumprida de vez, ok? Então, eu acho que o conceito está bem claro, a gente já havia falado nas nossas aulas, e a gente vai agora passar a comentar os artigos. Como a gente havia também mencionado nas aulas, o maior problema que a gente encontra nas obrigações divisíveis e indivisíveis é em caso de existência de pluralidade de sujeitos, né? Porque se você tiver uma obrigação na qual apenas existe um devedor e um credor, né, tá tudo ok, tá tudo tranquilo, porque logicamente eu vou entregar a prestação, eu vou prestar o serviço de uma vez para aquela uma pessoa. Mas no caso de vários devedores devendo uma determinada obrigação ou vários credores podendo cobrar uma determinada prestação né? e a obrigação sendo divisível ou indivisível, como é que fica essa história? Se você tiver uma obrigação fracionável, não tem problema nenhum. Por quê? Porque cada pessoa só é responsável pela sua cota parte da prestação. Se eu e um sócio, eu e meu irmão, por exemplo, estamos devendo uma quantia de 20 mil reais para alguém, é muito simples, eu estou devendo 10 mil e o meu irmão está devendo 10 mil, porque são é, prestações de entrega de dinheiro, né, obrigação de dar quantia, e ela pode ser normalmente fracionada sem problema algum. Mesma coisa se a gente fosse credor dessa obrigação e a gente fosse receber os 20 mil reais. É muito simples. 10 mil para ele, 10 mil para mim, somos os credores, vamos receber fracionadamente, cada um só tem direito a receber a sua cota parte, cada um só tem o dever de cumprir a sua cota parte e nada mais. Né, A gente não vai poder exigir de uma pessoa uma cota parte que não lhe cabe, que ela não tem nada a ver com aquilo. Mas no caso de obrigações indivisíveis, o problema vai se agravar um pouquinho, porque a prestação deve ser cumprida de uma única vez. Se eu e o meu irmão somos donos de um animal, somos anima donos de, um, de, um, de uma vaca premiada no Camaru, né? lá na exposição. Então a gente é o dono, a gente arrematou essa vaca, foi muito cara tal, compramos, essa vaca é nossa. Se a gente resolve vender esse animal, né, como é que nós vamos fazer? Eu vou entregar minha meia vaca e o meu irmão vai entregar a meia vaca dele? Como? Existe a opção de ser cumprida a prestação de forma fracionada? se a vaca é premiada, é uma vaca leiteira e tudo não é para corte, não é para churrasco, como que a gente vai cumprir a prestação em partes? Então a gente vai perceber que nas obrigações indivisíveis, cada um dos co-devedores acaba sendo responsável pelo cumprimento integral da prestação. Ele deve cumprir a prestação por inteiro, não que ele, que ele deva a prestação inteira, mas é porque não tem como, não tem outra forma para que o devedor consiga cumprir só a sua cota parte da obrigação. Mesma coisa se eu inverter e pensar na figura do credor, se existirem vários credores, eu e meu irmão juntamos o dinheiro e arrematamos o animal no leilão, né? Então como é que a gente vai fazer para cobrar? A gente briga, cada um vai para o seu canto, ah não, eu vou aqui para a minha fazenda, você vai para a sua, e como é que a gente serra esse animal ao meio para poder ser gado leiteiro ou de reprodução na, na fazenda de cada um? Realmente não tem como a gente receber somente partes. E pode acontecer de um credor exigir a prestação e recebê-la integralmente, porque realmente não tem como ele receber somente a sua cota parte. Analisando o artigo, a gente vai ver bastante um pouco sobre isso, né? para a gente ficar mais, mais é, atento a esses, essas situações. Vamos lá, artigo 257. Havendo mais de um devedor, ou mais de um credor, em obrigação divisível, fracionável, tá tudo certo. Esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Tranquilo, cada um só deve a sua cota parte da prestação, cada um só cobra a sua cota parte da prestação. Ninguém vai receber no lugar de outra pessoa, ninguém vai cumprir, vai prestar... A, a, a obrigação no lugar de outra pessoa, você resolve o que coubera você, você exige o que cobera você e ponto final. Agora, se a gente cair no artigo 258, a gente começa a ver essas problemáticas aí, oriundas da multiplicidade de sujeitos. Vamos lá. O artigo 258 nos traz a definição que a gente já acabou de comentar. A obrigação é indivisível quando... A prestação tem por objeto uma coisa ou um fato, né? uma prestação de serviço, não suscetíveis de divisão. Não dá para dividir, para fracionar. Seja por sua natureza, né? o próprio, a própria prestação em si envolve uma coisa ou um serviço que só pode ser cumprido de uma vez. Né? Por motivo de ordem econômica, se houver algum tipo de perda de valor né, no cumprimento fracionado da prestação, como a gente comentou aqui da pedra preciosa, ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Ou seja, o contrato, né? A celebração do negócio jurídico foi combinada dessa seguinte forma: olha, essa prestação, nós vamos botar aqui no papel, vamos combinar assim, deve ser cumprida de uma única vez. Lembra o caminhão de soja? Então. Eu quero duas toneladas de soja, mas eu preciso que a entrega seja feita de uma única vez. Porque eu só vou pagar uma guia, eu só vou pagar um, um, um caminhoneiro, eu só vou pagar um frete para despachar, não sei o quê. Então, vamos combinar que as duas toneladas devem ser entregues de uma única vez. tá? É possível a gente combinar também. E a soja, que naturalmente seria, na né, entrega da soja, uma prestação divisível, por natureza, soja dá para fracionar, por força do contrato, do negócio jurídico que a gente se vinculou, ficou combinado que a prestação seria única, de uma vez, indivisível. Se você me aparecer aqui com uma tonelada de soja ao invés das duas, que eu te pedi de uma vez, eu posso até me recusar a receber essa carga, porque não foi isso que foi ajustado entre nós. O artigo 259 nos diz que, se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. E o que isso quer dizer na prática, pessoal? Você, devedor de uma obrigação indivisível, se você tiver outros co-devedores, a má notícia é essa, hein? Cada um de vocês, co-devedores será responsável pelo cumprimento da prestação integral, ok? Porque não tem como cumprir somente a sua cota parte. É a e B são devedores da entrega lá do animal, são devedores da entrega de um trator, são devedores da entrega de um veículo. Todos eles são devedores da prestação inteira, porque não há outra forma de cumprimento. Agora, o parágrafo único nos diz que o devedor que paga a dívida, ali sozinho, hein, é, subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Essa subrogação a gente vai estudar mais para frente, tá? mas o que é essa subrogação no direito do credor? Você, devedor, tinha outros devedores junto com você, mas você sozinho cumpriu a prestação integralmente, você vai ser agora um substituto daquele credor. Por quê? O que o co-obrigado que estava ali junto com você deveria ter cumprido para o credor e não cumpriu, agora ele está devendo para quem? Para o credor? Não, o credor já recebeu a prestação, já foi embora para casa dele, já foi satisfeito. Você que era co-obrigado e não fez a sua cota parte, não realizou o que era para você realizar, você continua devendo. Mas ao invés de dever para aquele credor original que já foi satisfeito, foi embora para casa e já recebeu, você está devendo para aquele devedor que era o seu colega ali com obrigado que cumpriu a prestação sozinho. Eu e meu irmão, donos do animal, fomos vender essa vaca premiada lá para um interessado, para um fazendeiro e é preciso efetuar a entrega até dia 10. O meu irmão, por qualquer motivo, sumiu, não deu notícia, não consigo localizá-lo e é preciso cumprir a prestação. Não tem jeito de eu despachar minha meia vaca. O que, que eu faço? pago o peso integral do frete para despachar esse animal, pago o caminhoneiro que vai puxar lá a carretinha para levar o animal, pago as injeções, as, as vacinas, os vermífugos, cuido de tudo, laudo de veterinário, faço tudo sozinha e compro a prestação integralmente para o fazendeiro que adquiriu o animal. E o meu irmão não tomou conhecimento de nada e não fez nada. Ele tinha que ter arcado com toda essa prestação de correr atrás, como a gente havia se comprometido em conjunto. Portanto, agora, o meu irmão continua devendo. Só que ele não deve para o credor. O credor recebeu o animal lá dia 10, eu mandei, deu tudo certo, funcionou bem. E ele continua devendo agora todas essas despesas, todo esse custo, tudo que foi necessário para cumprir a prestação, ele continua devendo. Só que agora, para mim, eu fui a devedora que cumpriu sozinha, eu estou subrogada, eu estou substituída nos direitos daquele credor que já recebeu o que tinha para receber, o meu irmão continua devendo, deve para mim, ok, gente? Então, é nesse sentido que nós temos aí o artigo 259, seu parágrafo único. Bem, o artigo 260, ele vai tratar agora da possibilidade, tá, da gente ter vários credores, tá, são vários credores, que tem o direito de exigir a prestação. Eu vou inverter a história do animal? Eu e meu irmão fizemos ali um consórcio, juntamos um dinheiro e arrematamos o tal animal que a gente tinha comentado aqui, a vaca premiada, tá? Então, nós dois somos os credores e qualquer um de nós aqui, se for lá cobrar a entrega do animal, ó, oh, cadê a vaca, a gente quer receber, botar aqui na fazenda, vamos expor, vamos levar para tal premiação, não sei o quê, a gente quer receber o animal. Então vejam, não tem como eu receber só a minha metade do animal. Não tem como meu irmão exigir, cobrar e receber somente a cota parte dele do animal. Então a prestação deve ser cumprida integralmente. E é aquilo que nos diz o 260 no seu caput. Olha lá. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, tá? Então como não tem como eu receber meio lustre, meia vaca, meio carro, meio trator, não tem como, o que pode acontecer é eu receber a vaca inteira, a lanche inteira, o carro inteiro, o trator inteiro, né? E aí surge a seguinte preocupação, opa, e se um dos credores cobrar a prestação integralmente, e se ele não repassa né, a cota, a que faz jus, o outro co-credor, porque isso existe, hein, gente? Existe esse golpe, hein? É uma obrigação indivisível, eu posso exigir a prestação inteira, mesmo só tendo direito à metade dela, não tem como, eu posso exigir a prestação integral. E se eu não prestar contas para o outro co-credor? Porque isso é preciso, a gente precisa prestar contas para o outro cocredor. Então vejam, aqui o legislador no artigo 260, ele já dá uma dica, hein? Para o devedor que tem que cumprir uma prestação, a prestação é indivisível e ele está lá se deparando com dois, três, quatro credores. Para quem que ele entrega a prestação? Como é que ele cumpre a prestação de uma forma segura, sabendo né, que depois ninguém vai vir questionando? Olha, mas cadê minha parte? tal"? Ah não, já entreguei para o fulano. Como é que você se resguarda, hein, devedor? Fica esperto, hein? Veja aqui a segunda parte do artigo 260. O devedor ou devedores se desobrigarão pagando, inciso 1, a todos conjuntamente, ou inciso 2, a um apenas dos credores, dando este calção de ratificação dos outros credores. Vamos por partes. A primeira forma e mais adequada de você, devedor, se livrar de uma obrigação indivisível perante vários credores é o quê? Reunir todos esses credores efetuar o cumprimento da prestação de uma forma conjunta. Olha, está aqui, a prestação está disponível aqui para todos vocês, por favor assine aqui, assine o meu recibo e tal. Daqui por diante, vocês que se entendam como é que isso vai funcionar, quem é que vai ficar com qual parte e tal, quem é que vai explorar o animal, problema de vocês aí. Não tenho mais nada com isso. Essa é a forma ideal. Mas o inciso 2 diz o seguinte, olha, se não for possível você cumprir a prestação em benefício de todos em conjunto, você vai pagar, vai cumprir a prestação, vai entregar o objeto, vai prestar o serviço indivisível, o que seja, para aquele um credor, tá? Desde que ele forneça uma calção de ratificação dos outros credores. O que vem que essa calção de ratificação, hein, gente? Calção é uma garantia, né? Uma garantia, uma segurança. E ratificar é o quê? É confirmar, é falar que é isso mesmo, que tá ok. Então o que é essa calção de ratificação? Olha, credor, além de você, meu credor, ainda tem o Fulano, o Beltrano e o Ciclano que são tão credores quanto você. Então estou entregando a obrigação indivisível, estou cumprindo a prestação indivisível aqui em benefício da sua pessoa. Tá aqui a prestação inteira na sua mão, né? E você, por favor, me mostre que você tem o ok a calção de ratificação dos demais credores. Me prove aqui que você tem a concordância de todos os credores para receber sozinho essa prestação. E aí depois, posteriormente, vocês vão se organizar entre vocês, ok? Então essa é uma preocupação que o devedor tem que ter, tem que ficar esperto para não correr o risco de cumprir a prestação em benefício do fulano X, o fulano X desaparece sem mais sem menos, e os demais co-credores virão atrás de você questionando, ah, mas como é que você cumpre uma prestação integralmente só para o fulano e não presta contas para nós aqui? Então, é uma segurança a mais que a gente poderia ter em relação a esse cumprimento da prestação. O devedor, você fica esperto aí na hora de cumprir. Bom, o artigo 261, inclusive, nos fala justamente dessa prestação de contas. hein? Vamos dar uma olhada. Olha só. Se um só dos credores, tá, que tinha ali o direito de cobrar a obrigação, a prestação indivisível, receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros, assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Vejam, o credor que está recebendo uma prestação inteira, sendo que ele tem outros co-credores, tá? Vejam, ele não tem direito a tudo, ele não é o credor de tudo sozinho, não é. Ele só recebe a prestação inteira porque simplesmente não há outra forma de recebê-la por etapas, por partes. Portanto, se um só dos credores for se beneficiar da prestação, é preciso que ele acerte com o outro cocredor a parte que lhe caberia em dinheiro. Se eu, por exemplo, sou premiada lá no sorteio, né? Ah, vamos sortear aqui essa caminhonete, e tal aí saiu esse sorteio da caminhonete e eu e mais uma outra pessoa fomos contemplados com esse sorteio, dois bilhetes premiados aqui vão fazer jus à entrega dessa caminhonete. então eu tenho muito interesse na caminhonete, eu mexo com fazenda, eu quero ter essa caminhonete para mim e tal, mas eu estou recebendo, não tenho como receber meia caminhonete e a outra meia caminhonete ser é direcionada ao outro ao outro credor ali do bilhete premiado. Então, nós dois somos credores de um único prêmio. Se eu quiser ficar com a caminhonete para mim, eu tenho que prestar contas para o meu outro co-credor da caminhonete, que é o outro vencedor do bilhete. Portanto, eu vou acertar com ele a cota parte em dinheiro, ou seja, a metade do valor da caminhonete que caberia a ele, eu pago em dinheiro e fico com a caminhonete inteira para mim. É isso que nos diz aqui o artigo 261. E a gente percebe que é bem necessário mesmo haver essa prestação de contas entre os vários credores, ok? Muito bem. O artigo 262 vai tratar a respeito de uma hipótese de remissão, tá? Remissão da dívida, que quer dizer o perdão da dívida. Vamos dar uma olhadinha aí que a gente já havia comentado na nossa aula anteriormente. Se um dos credores remitir a dívida, ou seja, perdoar a dívida a obrigação não ficará extinta para com os outros. Olha, gente, nós estamos aqui na esfera dos direitos patrimoniais disponíveis. Com aquela prestação que você tem direito e tal, você faz o que quiser. Pode acontecer, de repente, de você ser o credor, ter o direito de cobrar, ter o direito de exigir, mas você não quer mais você vai abrir mão disso, vai perdoar, vai falar para o devedor, ó, oh, devedor, quer saber? Aquela dívida X que você devia para mim, esquece, deixa para lá. Isso é perfeitamente possível. Mas se a gente estiver diante de uma obrigação indivisível, vejam, temos vários co-credores, né, várias pessoas podendo cobrar algo de alguém e uma delas resolve perdoar o devedor, né? E fala, ó, oh, devedor, quer saber? Não precisa mais cumprir a prestação, deixa isso para lá e tal. Mas e os outros co-credores? E as outras pessoas que não perdoaram a dívida? Aqueles que ainda querem receber o que seria a prestação. Então, diante de uma dificuldade financeira, uma pessoa me procura querendo vender uma joia muito valiosa. Então, como é muito cara essa joia, né? Eu me associo a alguém, a um sócio que a gente se associa para adquirir essa joia muito valiosa para pagar ali o valor que seria para o vendedor da joia, né? O devedor que vai entregar aquele objeto, aquela coisa certa tal, muito valiosa. E aí eu tomo conhecimento da história de vida daquela pessoa, que ela está passando um momento dificílimo, de problema de saúde da família, que está se desfazendo de uma joia de família, né? Gastando ali horrores em tratamento de saúde e está passando por esse momento super delicado da vida. Eu me, eu me sensibilizo com essa situação, fico com muita dó da pessoa, falo, falando, quer saber? Deixa quieto, não quero saber dessa minha parte da joia, não tem interesse mais, né? esse, esse dinheiro vai, vai ter bom proveito aí no seu tratamento de saúde, perdoei a dívida, perdoei, deixa para lá, tá? Você me vendeu o seu colar, eu paguei, eu comprei, eu tinha direito de cobrar o colar, não quero mais, deixa isso para lá. E o sócio que fez negócio junto comigo, dessa compra, dessa aquisição, está indignado. Não, eu faço questão dessa joia, até já arrumei um comprador que vai me pagar, vou ter um lucro ótimo. Eu quero a joia, eu quero a joia, eu quero a joia. Vejam, é uma prestação indivisível. Se a joia for fracionada, ela vai deixar de ser o que é, vai perder valor. E a pessoa, na verdade, que estava ali associada comigo, ela faz jus à meia joia e não a sua integralidade, mas ele não quer abrir mão, ele não quer desfazer o negócio, ele quer o cumprimento da prestação, ele não quer perdoar a dívida, ele não quer perdoar a entrega da coisa. Então vejam, se ele agora está recebendo essa joia inteira, sendo credor de apenas metade dela, a lógica aqui é qual? O devedor continua sendo dono de metade da joia, e o credor é dono de metade da joia, ele comprou, ele pagou, ele está esperando só essa entrega para poder se organizar. Então, o que nós temos é o devedor que vai ter que cumprir essa prestação. Vai entregar essa joia, né? para não ter que pagar a multa, para não ter que desfazer o um negócio. Vai ser ainda pior para ele. Ele cumpre a prestação. Mas aí, este comprador que tinha direito a meia joia, se ele quiser ficar com a joia inteira, ele vai ter que acertar essa parte em dinheiro aí, né? Com o vendedor, né? A cota do credor remitente, que é a segunda parte do artigo, a cota do credor que perdoou vai ter que ser descontada. Olha lá. Mas estes, né, os credores que não perdoaram a prestação, não perdoaram a dívida, só poderão exigir essa dívida descontada a cota do credor remitente. Portanto, vai ter que ter um troco aí, vai voltar um dinheiro para essa pessoa que está entregando a joia inteira, Sendo que, na verdade, ela deveria estar entregando só meia joia. Perdeu a joia, mas pelo menos ficou ali com o dinheiro. Eu tinha perdoado já, não quis receber a minha parte nem da joia, nem do dinheiro. Deixei tudo por isso mesmo. Enfim, é preciso sim fazer este acerto, tá? O parágrafo único, a gente não vai se preocupar muito. São matérias que estão mais lá pra frente. Em relação à transação, inovação, compensação, confusão. mais no momento apropriado, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a lógica é a mesma, né, gente? Se por um acaso houver algum tipo de acordo, se tiver algum tipo de nova dívida e tudo mais, e um dos credores não concorda e o outro concorda, então a gente tem que fazer esse acerto, esse troco, para que não haja nenhum tipo de problemas, tá? Não preocupa com esse parágrafo único por enquanto, porque essa matéria ainda virá um pouco mais adiante. E para finalizar essa parte aqui das obrigações divisíveis e indivisíveis, Vamos dar uma olhadinha especial no artigo 263, hein? Olha que interessante. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Hã? Vamos lembrar das perdas e danos? Quando é que o devedor é responsável pelo pagamento de perdas e danos? Quando ele não cumpre a prestação, tá? Por culpa dele por responsabilidade dele, de forma intencional ou mesmo que de forma não intencional, mas com falta de cuidado, com desleixo, como a gente já havia comentado, da culpa no sentido estrito, né, imprudência, imprudência e negligência, ele deixa o credor frustrado na sua expectativa, ele não vai cumprir a prestação. Por quê? Deixou o lustre cair, quebrar, deixou o carro dar perda total, deixou, né? então não existe mais a prestação a ser cumprida. Não existe mais como realizar aquela prestação. Então vejam, o objeto que fazia com que a obrigação fosse indivisível, não existe mais. Eu não tenho mais a coisa, ou eu não tenho mais condições de prestar aquele serviço X indivisível, não tem mais como, né? Então como é que nós vamos a, a, é, não causar prejuízo para o nosso credor que já está frustrado, que não vai receber aquilo que lhe era devido? Então, vejam aqui que o artigo 263 diz que a obrigação não vai ser mais indivisível. Por que não? Porque geralmente, pessoal, as perdas e danos são pagas, né? As indenizações, as perdas e danos, os valores, são pagos em dinheiro, tá? E dinheiro, por natureza, é divisível, é fracionável. Então, se eu não tenho mais o lustre, o que, que eu vou ter que pagar? Por que, que eu não tenho mais o lustre? Deixei cair e quebrar. Então, eu vou responder na obrigação aqui, sei lá, de dar a coisa certa ou incerta, eu vou responder, sei lá, pelo, pelo equivalente mais as perdas e danos, que vai dar 10 mil reais no total. Então, esses 10 mil reais no total que são devidos serão pagos em dinheiro. Não há mais que se falar na entrega do objeto, no cumprimento da prestação indivisível, porque ela não existe mais. E por que, que nós estamos falando aqui, chamando a atenção para esse artigo? Porque no momento de cumprir a prestação, por que, que ela se perdeu? O que, que aconteceu que o credor não vai mais receber aquilo que ele esperava, aquilo que ele queria receber? Por que, que a obrigação está se resolvendo em perdas e danos, em indenização? Né? Eu não quero dinheiro. Dinheiro eu tenho, tanto que eu comprei seu carro. Eu não quero dinheiro. Dinheiro eu tenho, tanto que eu comprei sua joia. Né? A pessoa que quer ser indenizada, ela vai ser indenizada pela frustração da sua expectativa. Não é só pegar dinheiro de volta. Se ela teve prejuízos extras, ela pode sim cobrar. Então, quer dizer, essa joia que você estava repassando para mim já estava vendida para outra pessoa. Eu vou ter que pagar a multa, vou ter que desfazer o negócio, eu perdi o cliente, o meu nome ficou sujo na praça e tal. Então, quer dizer, outros problemas podem advir aí do não cumprimento de uma determinada prestação. Mas como a obrigação é indivisível, a gente vai ter que investigar aí o porquê dela não ter sido cumprida. Nós temos, temos aqui uma pluralidade de devedores e temos o, o legislador se preocupando com isso. Se por um acaso for possível determinar de quem foi a culpa né, dentre aqueles vários devedores que deveriam ter cumprido a prestação, qual deles deu causa ao perecimento, à perda, a prestação não pode ser cumprida, a gente vai investigar isso aqui sim. Veja o parágrafo primeiro. Se, para efeito de disposto nesse artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais, ok? Então, todo mundo vai ser responsável aqui em partes iguais por devolver o equivalente, que é o valor da coisa do momento que ela, tava, que ela tinha se perdido, o valor da prestação que tinha se perdido, fora as perdas e danos, e está todo mundo aqui também no bolo e vai ter que pagar uma parte dessas perdas e danos. Mas veja o parágrafo 2 que o legislador explica que se for de um só a culpa ficarão exonerados os outros respondendo só esse, né, o culpado, pelas perdas e danos. Então eu e o meu sócio, donos desse lustre magnífico e maravilhoso, nós íamos entregar esse lustre para uma festa de gala, um desfile de gala, né? A gente ia alugar, sei lá, esse, esse lustre para alguém e esse lustre caiu e quebrou e nós não temos mais o que alugar, a pessoa fica lá desesperada, é um evento, não vai ter mais a decoração que ia ter, tudo estava girando em torno desse lustre e tal. Então vejam, em relação à perda da prestação, ao cumprimento da prestação que não existiu, pelo equivalente, óbvio, todo mundo vai ter que responder, pelo equivalente, o valor da coisa perdida. Mas pelas perdas e danos, né, que você teve que alugar um outro lustre mais caro em outra loja, ou que teve que comprar de última hora de uma outra pessoa, isso te custou uma fortuna, ou que você teve que transferir a data do seu evento porque estava sem a iluminação apropriada e tudo mais, esses prejuízos extras, essas perdas e danos que a gente já havia comentado, serão imputáveis, a gente vai atribuir esse custo aí das perdas e danos para o devedor culpado. E os outros, obviamente, vão responder pela cota parte ali do equivalente, de devolver dinheiro e tal, mas não podem ser cobrados pelas perdas e danos, porque por perdas e danos só responde aquele que deu causa ao prejuízo. Se você é inocente nessa história, o lustre caiu e quebrou, e você não teve nada a ver com isso, foi totalmente negligência lá do sócio seu, fulano, x, a responsabilidade pelas perdas e danos é dele. Como a gente comprova isso? Bem, aí depende. Você tem prova documental, você tem prova testemunhal, você tem foto, você tem vídeo. Lembrando, gente, todas essas pendências, essas brigas, são resolvidas na justiça. Você não faz justiça com as próprias mãos. O juiz vai avaliar cada caso e vai aplicar a norma. E isso depende, obviamente, de você conseguir comprovar tudo que está sendo falado. Mas daí aí... Já é problema lá do processo civil, como é que você vai viabilizar isso tudo? Aqui no direito civil, basta a gente saber a respeito da questão da culpa e só responde o devedor culpado. O inocente fica lá quietinho, responde apenas pelo, pela sua cota parte ali do equivalente, já que a prestação não existe mais, você paga em dinheiro, claro, e fica tudo tranquilo para ele. O culpado vai sim arcar com as perdas e danos. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio falando a respeito das obrigações divisíveis e indivisíveis e a gente volta numa próxima ocasião com mais comentários sobre outras modalidades das obrigações, tá bom? Um abração para vocês, bye bye e até a próxima!